0: schön, dass du wieder mit dabei bist, hier im Rock Your Body Podcast, deinem ganz eigenen Podcast für Mind, Body and so, Ja, ich bin die Annie. ich bin heute hier wieder für dich am Start. Ja, und ich weiß auch nicht, die Zeit da draußen nimmt mich irgendwie richtig, richtig derbe mit. Und es kamen auch so ein paar Anfragen rein, wie es denn mir momentan so geht, was denn so ist und ja... <lacht> Meine Meinung zum Thema, ähm, da habe ich auch schon mal eine Insta-Story zugemacht. Ich finde es ganz schön zum Kotzen, was da draußen läuft. Ich kann es gar nicht anders sagen. Wir werden unserer eigenen Macht beraubt, so ist es einfach. Ähm, wir werden immer kleiner gemacht und äh, wird. Ja, oder wir, wir lassen uns auch immer kleiner machen. Also das dürfen wir ja mal nicht vergessen. Wir werden nicht nur immer kleiner gemacht, sondern ganz viele lassen sich auch immer kleiner machen, lassen sich alles bieten, ähm, haben keine eigene Meinung und ähm, ja. Äh, sieht so ein bisschen nach Weltuntergang aus. Ich denke, wir können das trotzdem noch drehen und wir können das noch rocken. Also die Hoffnung habe ich auf alle Fälle noch nicht aufgegeben, weil wo hat denn das alles hingeführt? Ne? Nicht nur jetzt dieses Jahr und letztes Jahr, sondern auch schon die ganzen Jahre zuvor. Wo hat es denn hingeführt, wo wir uns sagen lassen haben, wer wir zu sein haben, was wir zu machen haben, äh, wie wir uns zu verhalten haben, dass wir bloß keine Meinung haben sollten und, und, und. Wo hat denn das hingeführt? Genau das hat uns doch dahin geführt, dass wir quasi keine eigene Meinung haben, dass wir uns klein machen, dass wir jedem nach Mund reden, dass wir überhaupt nicht mehr machen, was wir wollen, weil wir schon gar nicht mehr wissen, was wir eigentlich wollen. Und so kommt es natürlich zu Depressionen, zu Burnout, zu Selbstmorden, zu Suchtverhalten, zu Essstörungen, zu Alkohol, zu Drogen, keine Ahnung. Das ist doch die logische Reaktion auf all das, wenn wir unser, wie soll ich mal sagen, unser eigentliches Menschsein gar nicht mehr leben dürfen. Aber was ist das denn für eine verfickte Kacke? Entschuldigung. Aber was ist das denn bitte für eine verfickte Kacke? Das geht so nicht. Und deswegen, ähm, ja, also das ist so, wie es mir gerade geht. Das ist meine aktuelle Stimmung. Das mal zu eurer Frage da draußen. Und passend dazu, weil ich glaube... Es gibt einige, die doch vielleicht auch so denken wie ich, aber es gibt auch noch verdammt viele, die anders denken. Und dazu jetzt das heutige Thema, was da sein wird. Alien-Feeling und wie du damit umgehen kannst. Weil es ist wirklich scheißegal, ob es jetzt um dieses blöde C-Wort geht oder um die Regeln oder wie auch immer. Es gab mit Sicherheit schon Momente in deinem Leben, wo du dich so richtig schön als Alien gefühlt hast, oder? So gänzlich, außenseitermäßig. So als wärst du der einzige Mensch auf dieser Welt, der so denkt wie du und als würdest du von keinem verstanden werden und wurdest vielleicht auch schon des Öfteren dumm geschoben, weil du so bist, wie du bist, weil du so denkst, wie du denkst. Und ja, davon kann natürlich auch ich ein Liedchen singen. Und ich dachte... Das ist, glaube ich, auch mal mega, mega wichtig zu thematisieren und vor allem auch nicht, nicht, wie du dich vielleicht nicht länger als Alien fühlst, weil vielleicht ist das gar nicht der Punkt, dass du dich nicht so fühlst, aber wie du einfach damit umgehen kannst. Ja, so, das war jetzt mal ein ganz schön langes Intro. Ich würde sagen, äh, wir hauen jetzt einfach mal rein. Das liebe, liebe Alien-Feeling. Ja, ich habe gerade überlegt, wann ich denn mich das erste Mal so wirklich als Außenseiter oder als komisch betrachtet habe. Und das war tatsächlich nicht immer so, weil hm, ich glaube, so als kleines Kind, so mit vielleicht noch so drei oder vier Jahren, habe ich mich noch nicht komisch gefühlt. Da bin ich einfach durch unseren Garten spaziert, habe Blumen gepflückt. Doch, Entschuldigung, ja, ich habe Blumen gepflückt für meine Mama und auch da war es schon komisch. Weil meine Oma mir immer verboten hat, im Garten Blumen zu pflücken. Durfte ich nicht. Durfte ich nicht, obwohl ich meiner Mama oder halt auch meiner Oma, je nachdem, eine Freude machen wollte und halt einen kleinen Blumenstrauß mit nach Hause bringen wollte, so mit drei, vier Jahren, krasser Scheiß. Ähm wurde ich da schon zusammengepfiffen, dass das doch nicht geht und dass die Blumen noch da sein müssen und bababa. Ja, ich weiß, äh, Pflanzen Pflanzengenitalien, alles gut, Lebewesen, weiß ich heute. Aber im Großen und Ganzen war auch das schon so ein Punkt, wo ich quasi nicht ich war, wo ich wieder irgendwie Alien gewesen bin, weil ich es nicht verstanden habe. Was, glaube ich, aber auch ganz viel daran lag, dass es mir nicht erklärt wurde. Ich wurde einfach zusammengepfiffen, dass man das nicht macht. Ja, aber wer ist schon wieder dieser Mann? Und wo wohnt er überhaupt? Ähm, dass man das nicht macht. Ich war eine Frau. Egal. Ist auch... In, also, ne? Sorry. Kurzer Einwurf an der Stelle. Aber mir wurde es einfach nicht erklärt, dass es... Oma vielleicht traurig findet, wenn die Blumen nicht mehr im Garten stehen oder dass sie sich ja so viel Mühe gegeben hat mit dem Anpflanzen und dass es ja dann doof ist, wenn man die dann einfach abknickt oder so. Mir, mir hat es niemand erklärt. Ja, ähm, also gab es auch da ta tatsächlich schon Momente, wo ich mich nicht besonders cool gefühlt habe mit mir und meinem Selbst. So richtig angefangen hat das dann aber auch im Kindergarten. Äh, natürlich auch mit dem Essen wo ich halt verschiedene Dinge nicht gerne gegessen habe und die trotzdem essen musste. Und dann halt wirklich auch wie so ein, ja, wie so ein kleiner Straftäter am Tisch sitzen bleiben musste, um dann halt Kartoffeln und Quark noch in mich reinzuspachteln. Mit Mund aufhalten, ne, so richtig. Das hatte ich ja schon öfter mal erzählt. Es ist einfach abartig gewesen. Alle anderen fanden das wahrscheinlich cool oder die wussten vielleicht auch schon, was dem blüht. Also haben sie es reingewirkt. Ich wollte aber nicht. Also saß ich dann quasi da, ähm, alle Augen auf mich gerichtet und musste dann das kalte Essen quasi äh, essen. Ja, was das als kleines Kind mit dir macht, kann man sich auch mittlerweile vorstellen. Natürlich erst im Nachhinein. Früher war es wieder so, ne? Scheiße, ich habe einen Fehler gemacht, ich muss das jetzt essen. Warum muss ich das denn essen? Ich verstehe es nicht, mir schmeckt es doch nicht. Tausend Fragen und trotzdem auch hier wieder keine Antwort. Es wurde einem nicht erklärt. Spannende Erkenntnis, oder? Wir fühlen uns ganz oft nur als Außenseiter oder als Alien, wenn du gar nicht weißt, warum du ausgeschlossen wirst. Spannend. Tja, und so ging es mir dann halt so ein paar Jahre später dann in der Grundschule beziehungsweise am Anfang des Gymnasiums nicht groß anders. Ich hatte eine mega beste Freundin. Wir sind in der Grundschule immer, haben wir uns entweder bei ihr zu Hause getroffen, das waren immer nur so ein paar Meterchen. Ähm, oder halt bei mir, wir haben so, so eine Art naja, Baumhaus gebaut, haben uns einen Pool angelegt und das war immer ziemlich, ziemlich cool, haben uns mega gut verstanden, ja, später haben wir dann irgendwie zusammen Nintendo gespielt, <lacht> Beefy gegessen und, ja, haben uns da so unsere Nachmittage nach den Hausaufgaben vertrieben. Das äh, lief irgendwie ziemlich gut, bis zu einem Punkt. Ähm, klar, wir wurden alle älter, Teenies und so weiter und sie hat dann irgendwann den Film Bandits für sich entdeckt und ist dann quasi so in die Musik, ich will jetzt nicht sagen gerutscht, aber äh, hat die Leidenschaft äh, für die Musik entdeckt und dann hieß es halt, okay, ich lerne Gitarre, du lernst Gitarre, dann brauchen wir noch einen Drummer und die werden der Keyboard spielen, dann haben, haben wir eine Band. Ja, hm, weiß nicht. Die Idee, ob ich die jetzt gut oder schlecht fand, weiß ich nicht so richtig. Ich habe dann auf alle Fälle auch angefangen, mit ihr Gitarre zu lernen, habe das aber nicht lange durchgehalten, weil dann irgendwann die Lehrerin gewechselt hat. Das spielt aber auch alles gar keine Rolle. Und irgendwann war ich in dem Moment aus ihrem Freundeskreis auch raus. Nach und nach. Also es lag nicht mal an der Gitarre. Ich weiß gar nicht, woran es lag. Also die Interessen haben sich wahrscheinlich einfach irgendwie verkantet, keine Ahnung. Und da war ich einfach raus. Und da sie in dem Moment mein, mein einer Ankerpunkt war und alles andere so in der Klasse, ja, das war da eine Bekanntschaft, da waren wir mal irgendwie zusammen zur Disco oder wie auch immer. Aber da war es auch quasi von jetzt auf gleich abhanden gekommen und ich wusste wieder nicht warum. Ich hatte keinen Grund. Ja, ansonsten, ja, mit dazugehören war bei mir sowieso eher schwierig. Ich hatte immer so ein, zwei wirklich richtig gute Freunde, war jetzt nicht die, die jetzt hier die Millionen Leute um sich rum gesammelt hat und all nach der Meinung äh, geredet und alles ist wunderschön und alles ist ganz toll, habe ich nie dazu dazugehört, ich habe da nie dazu dazugehört, ich war nie mainstreamig unterwegs, komischerweise, wo alle dann bei mir angefangen haben, so zur Disco zu gehen und... Ähm, hier so die Kontorsachen zu hören und dieses Techno-Trends, keine Ahnung, wie das ganze Zeug heißt, war ich immer noch auf der Rock-Schiene. Also ich wäre dann äh, lieber auf dem Konzi gegangen, anstatt irgendwie zu einer Disco, wo ein DJ auflegt. Ja, war schon irgendwie immer strange. Oder in der Schule, <lacht> gerade so in der 11. und 12. Klasse, wo man doch denkt, okay, man sollte es besser wissen. Aber vielleicht wusste ich es in dem Moment einfach schon besser, weil ich wusste, okay, ich muss mich nicht um die Masse versammeln, sondern ich kann meinen eigenen Scheiß machen, äh, bin ich in den großen Pausen zum Beispiel nie mit raus. Also ich bin nicht auf den Hof oder ich bin da jetzt nicht mit der Clique irgendwie, die sich dann irgendwie an der Heizung getroffen hat. Ne? Also es waren ja immer so Krüppchenbildungen und die einen haben sich dann halt da in der zweiten Etage an der Heizung getroffen oder am Vertretungsplan oder wie auch immer. Nö, ich saß immer irgendwie im Klassenraum und habe schon mal die Hausaufgaben gemacht, damit ich dann, ne, wenn diese ganze kack schule vorbei ist, dann habe ich Feierabend. Dann muss ich mich nicht zu Hause noch hinsetzen, muss den Scheiß machen, wenn ich doch jetzt eh die Zeit habe. Pausentechnisch war es vielleicht blöd, aber in dem Moment hatte ich genau die Energie, also habe ich meine Hausaufgaben gemacht. Auch das wieder was, was nicht ganz so gut ankam. Ja. Ich habe mich immer irgendwie in Gruppen nicht besonders authentisch gefühlt. Auch auf Konzerten, selbst da kam natürlich immer aufs Konzert an. Aber, ähm, wir waren ja bei einem Künstler immer, immer, immer da. Und wir waren natürlich nicht die Einzigen, die immer, immer da waren. Ne? Und wir waren nicht die Einzigen, die immer, immer in die erste Reihe wollten. Und auch da habe ich mich nie dazugehörig gefühlt. Ich habe nie dazugehört. Ich habe, also, hab, also ob ich nie dazugehört habe, weiß ich nicht. Ich habe mich nie so gefühlt, als würde ich dazugehören. Ich habe mich immer nicht echt gefühlt. Es war immer irgendwie strange und alienmäßig. Ja, ich konnte abrocken, ja, ich konnte auch mal mit poken, aber ich habe mich immer so gefühlt, als wäre ich nicht so cool wie die anderen. Was schon totaler Blödsinn ist, weil wir alle auf unsere ganz eigene Weise total cool sind. In dem Moment fand ich es aber scheiße. Ja, in späteren Jobs, da braucht ihr, glaube ich, jetzt alle keine große Fantasie, oder? Äh, ich hatte immer eine eigene Meinung. Und ich habe immer noch eine eigene Meinung. Und auch die kam halt bei verschiedenen vorgesetzten Kollegen nicht besonders gut an, weil es eben nicht die Meinung des Unternehmens war, weil es eben nicht die Meinung vom Chef war, weil es eben, keine Ahnung, nicht Mainstreamig war, so nach dem Motto, ja, das haben wir schon immer so gemacht, sondern hey, wir könnten doch auch mal statt nach links plötzlich nach rechts gehen oder meine Kehrtwendung machen oder uns mal einfach... Fehler eingestehen und sagen, okay, das nächste Mal machen was anders. Aber das ist ja jetzt auch nicht so die Stärke von vielen ähm, Konzernen, Unternehmen oder wie auch immer, die seit Jahrmillionen gefühlt ähm, die gleiche Schiene fahren, oder? Ja, und so wurde ich halt immer wieder in dieses Raster gesteckt, in diese Schublade gesteckt, die ist anders Irgendwann wurde halt nicht mehr mit mir geredet, hatte ich auch ein wunderschönes Unternehmen, die haben mich so rausgemobbt, dass sie einfach nicht mehr mit mir erzählt hatten, weil ich eine Meinung habe. Es war wirklich nicht immer einfach. Aber das, also dieses, dieses unauthentisch Sein, dieses nicht echt fühlen, dieses nicht dazugehört fühlen, das zeigt uns ja auch was, oder? Es zeigt uns ja, dass wir anders sind als andere. Und ja, natürlich, es ist dieses menschliche Grundbedürfnis, dass man sagt, scheiße, 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 ich muss dazugehören, ich muss Anerkennung haben, ich muss wieder in die Gruppe rein, weil alleine bin ich verloren. Weil das ist das, was, was wir ja quasi als Kind erfahren haben. Und, und natürlich wollen wir nicht alleine sein, natürlich wollen wir nicht alleine dastehen. Wir brauchen, also wir fühlen uns hilflos, wir brauchen Hilfe gefühlt. Und das ist so das es ist so natürlich. Aber wir sind nie alleine. Ja, wir sind anders. Aber auch von uns, ich sag mal anderen, gibt es so, so viele. Und vielleicht schwimmen wir einfach nur im falschen Becken. Oder es gab da mal dieses coole Beispiel, wenn du, keine Ahnung, ein Eichhörnchen, ein Fisch und einen Elefanten äh, gleichzeitig in der, in, in der Schulklasse steckst. Und alle sollen irgendwie einen Baum umrempeln. Ja, dann werden das Zweier ja wahrscheinlich nicht können. Und der Elefant, der kann es halt mit Bravour. Oder der soll auf dem Baum klettern. Ja, dann kann das das Eichhörnchen am besten, aber die anderen nicht. Wir können uns an der Stelle so einfach nicht vergleichen. Und was anderes ist ja auch dieses Alien-Feeling nicht. Es ist immer ein Vergleich. Es ist immer ein Vergleich mit der Masse. Die Frage ist doch. Müssen wir wirklich so sein wie die Masse? Und da geht es jetzt gar nicht um die Meinungen da draußen. Da draußen herrscht sowieso schon eine unendliche Spaltung. Es gibt ja da draußen quasi nichts anderes mehr, außer Corona-Leugner oder Corona-Jünger. Und so langsam geht es einem doch einfach auf den Sack, weil wir sind doch alles Menschen. Wir sind alles Menschen und ganz im Ernst, die Wahrheit die Wahrheit kommt am Ende sowieso raus und am Ende wird immer alles gut, so naiv und scheiße, dass es vielleicht gleichzeitig klingen mag. Es ist völlig wurscht, ob der eine sich morgen impfen lässt und der andere denkt, um Gottes Willen, diesen Giftcocktail packe ich mir nicht in die Adern. Es ist völlig egal. Es ist auch da wieder das höchste Maß an Eigenverantwortung. Wir können es nicht ändern, weder den einen noch den anderen. Wir sind alles Menschen. Und darauf sollten wir uns tatsächlich auch wieder berufen. Wir sind nicht nur dieses Alien. Aber zurück zum Alien-Feeling. Genau. Wenn wir uns unauthentisch fühlen, wenn wir uns als Alien fühlen, dann sagt uns das doch was. Es sagt uns, dass wir tatsächlich einzigartig sind. Und da sind wir alle. Und da, wo wir uns noch als Alien fühlen, oder in der Gruppe, wo wir uns als Alien fühlen, oder bei einer bestimmten Tätigkeit, wo wir uns als Alien fühlen oder unauthentisch oder wie auch immer, dann ist doch genau das. Das ist doch der Punkt, wo wir genauer hingucken müssen. Wie zum Beispiel, ich auf den Konzerten damals. Ja, ich habe mitgepokt und ja, ich habe die Texte mitgekrölt, bis zum Geht nicht mehr. Und ich habe mich trotzdem nicht wirklich wohl gefühlt. Und das ist doch der Punkt dass ich noch mehr auf Konzerte gehen sollte, dass ich noch mehr mitgrölen müsste und dass ich noch mehr mitpoken dürfte, um mich irgendwann genau dort wohlzufühlen, um so aus mir rauszugehen, dass ich das bin. Es gibt kein unauthentisch. Es gibt kein unecht. Es gibt nur Dinge, mit denen du dich noch nicht wohlfühlst. Du glaubst nicht, wie ich mich gefühlt habe, als ich das erste Mal auf der Bühne stand, das war damals noch bei Hermann Scherer in der Academy. Irre. Mein erster Speaker-Slam. Und ich habe den zweiten Platz gemacht. Also das mal nur nebenbei. Aber ich habe mich das erste Mal auf dieser Bühne so fucking beschissen unwohl gefühlt. Das ist unglaublich. Ich habe hab mich gefühlt, als würde ich da nicht hingehören. Als wäre die Bühne überhaupt nicht mein natürlicher Lebensraum. Sagen wir es mal so. Ja, aber ich wollte dahin und um dahin zu wollen und um jetzt weiter vor euch zu sprechen oder jetzt hier in dem Podcast, gut, das ist jetzt ohne Publikum, aber trotzdem, um vor Schulen zu sprechen, um auf der Bühne zu stehen, um einfach mein, meinen Weg zu gehen, war es notwendig, mich von dieser ersten Bühne, wo ich mich beschissen gefühlt habe, auf die nächste zu stellen und auf die nächste zu stellen und auf die nächste zu stellen. Und um Gottes Willen, ich bin noch nicht da dass ich mich zu 100% sicher und safe und mega cool fühle. Aber ja, ich bin authentisch. Auf jeden, jeden Fall. Ich fühle mich vielleicht immer noch als Alien, weil mich vielleicht immer noch nicht alle verstehen. Aber das müssen sie nicht. Das müssen sie nicht. Und auch du musst nicht everybody's darling sein. Du brauchst nicht die ganze Welt als deinen Freund. Du brauchst dich als deinen besten Kumpel und als deinen besten Freund und als... Den oder diejenige, die dir zur Seite steht, das bist du und du allein. Ganz, ganz wichtig. Und wer sagt denn, dass wir nicht all das, was wir jetzt hier erleben, nicht genauso wollten? Achtung, jetzt wird es ein bisschen creepy. Was wäre denn gewesen, bevor wir hier geboren sind, ne? bevor quasi die Seele in den Körper inkarniert ist, was wäre denn gewesen, wenn du dich mit. Ich nehme mal mein Ex. Ich nehme mal mich und meinen Ex als Geschichte zur, An zur, zur Anschauung. Was wäre denn, wenn ich mich damals mit meinem Ex in der feinstofflichen Welt getroffen hätte und hätte so gesagt: Mensch, hier, sag mal, hier oben ist irgendwie langweilig, ne? Irgendwie ist creepy, irgendwie ist komisch. Es ist hier. Hier oben ist ja nur alles. Es ist ja alles irgendwie nur eine Erfahrung. Das ist jetzt irgendwie so ein bisschen. Boring Time. Können wir nicht irgendwie noch irgendwas anderes machen? Ja, 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 cool, geile Idee, lass uns, lass uns als Mensch inkarnieren. Ah ja, das ist eine super Idee, lass uns das machen, lass uns das machen. Und dann so, naja, aber, da wir ja auch wieder nur Erfahrungen, ne? Wir brauchen noch ein bisschen, wir brauchen noch so ein bisschen so ein Hyper, wir brauchen, wir brauchen so ein Thrill, wir brauchen noch irgendwas, was so richtig geil wird. Ja, ja, okay, lass uns das machen, lass uns das machen. Ja, lass uns schon einfach in der Schule treffen, so so kurz bevor ich die Schule verlasse und du noch in der Schule bist und dann hau ich einfach an die Uni ab und du bist unendlich enttäuscht. Und ich als Seele habe dann also gesagt, hm, klingt jetzt nicht so super, aber lass uns das machen, lass uns das machen. Wenn uns das der Erfahrung dient, total geil. Ja, und wenn wir dann zusammen an der Uni sind und du nachkommst, ne, dann, dann passiert irgendwas. Dann, dann bin ich so scheiße zu dir und komme überhaupt nicht mit dir klar, dass ich anfange, dich zu schlagen. Und ich so, hm, ja, ja, jetzt, jetzt, jetzt geht's richtig los. Feuerfrei. Das lass uns machen. Lass uns machen. Lass uns machen. Meine Seele will das erfahren. Cool. Ja. Und dann verlasse ich dich auch noch. Dann verlasse ich dich noch. Für irgendeine so komische Tussi. Ja, lass uns das machen. Dann bist du mitten im Praktikum. Du bist in deiner super Lieblingsstadt. Aber ich verarsche dich so dermaßen, dass du sogar aus deiner Lieblingsstadt wieder äh, nach Hause gehst und erstmal bei deinen Eltern einziehst. Hm? Und ich so, okay, das ist super. Äh, das könnten wir mal machen. Und ich so, das ist eine super Idee, weil das ist genau mein Sprungbrett, in, wo ich dann wieder äh, neue Hoffnung schöpfen kann und dann mich auf was Neues einlassen kann. Und dann kam vielleicht Frank noch dazu als Seele und meinte so, hey, und dann treffen wir uns erst. Hm. Okay, keine Ahnung. Wir das Ding unterschrieben, ne? vertrag alles festgehalten, wir inkarnieren hier, erleben das alles. Und vielleicht war ich die ganze Zeit Alien und vielleicht habe ich auch nirgendwo gerne dazugehört. Und vielleicht gibt es überhaupt nichts, wofür ich meinem Ex damals böse sein müsste oder irgendjemandem die Schuld geben muss. Weil ganz vielleicht habe ich den Vertrag damals mit unterschrieben und ich müsste dankbar sein für all das, was er getan hat und dass auch Frank in mein Leben gekommen ist, logischerweise, weil alle Parteien in dem Moment nur ihren Vertrag erfüllt haben. Geiler Scheiß, oder? Das ist sowas, was, was mir an der Stelle immer hilft. Und wenn wir wirklich hierher gekommen sind, um all das zu erfahren, was wir erfahren, ob das dieses Alien-Feeling ist, oder ob das die Essstörung ist, ob das eine Sucht ist, ob das die Tatsache ist, dass wir da draußen gerade unendlich oft unseren Job verlieren, oder dass die Wirtschaft krachen geht, dass wir das böse C-Wort gerade erleben, oder was was weiß ich, wenn das alles einen Sinn hat, dass wir genau jetzt und hier in dieser Zeit inkarniert sind, ist alles andere, alles andere doch scheißegal. Im Endeffekt geht es quasi überhaupt nicht darum, dieses Alien-Feeling abzulegen. Es geht überhaupt nicht darum, dass du dich nicht mehr als Außenseiter fühlst, sondern es geht doch vielmehr darum dass du es annimmst, genau so zu sein, wie du bist. Und dass du hierher gekommen bist, dass du Mensch sein darfst, dass du atmest, dass du lebst, dass du all das erfahren kannst, was du gerade erfährst. Ob das diese unendliche fucking Wut ist, die gerade auch in mir herrscht oder ob das diese Trauer ist, die dann gleichzeitig hochkommt, weil du mit dieser Ungerechtigkeit, die da draußen herrscht, nicht klarkommst. Oder... Diese Freude, die auch kommt, weil du weißt, okay, geiler Scheiß, ey, in ein paar Monaten haben wir diese ganze Scheiße hinter uns, dann kommt alles raus und wir wissen, dass es gut wird. Es ist, es ist so egal, was gerade alles in dir vorgeht. Du darfst hier sein, du bist Mensch. Und wenn du vielleicht noch nicht ganz so gut mit deinem Dasein als Mensch, als Alien, wie auch immer, klarkommst, dann habe ich eine kleine, aber feine Übung für dich. Also zum einen natürlich dir das mal vorstellen, wie es denn gewesen wäre, wenn ihr euch in der feinstofflichen Welt schon gefunden hättet und den Vertrag unterschrieben hättet. Das vielleicht als erstes. Aber das andere ist Erdung. Klingt immer so easy, ne? Erdung, ja, super. Hab schon 2000 Mal gehört, erde dich. Du bist überhaupt nicht geerdet. Du bist mit dem, mit dem Head in the Clouds, ja, bla, bla. Aber Erdung ist echt eine mega geile Sache. Und wenn ich mal wieder merke, um Gottes Willen, um Gottes Willen, mein Kopf ist wieder sonst wo, dann laufe ich einfach mal barfuß. Notfalls auch im Schnee. <lacht> ist scheiße, tut auch weh, wenn du es nicht gewohnt bist. Also, wenn du jetzt noch nicht oft mit, äh, ne? also es könnte auch eine Blasenentzündung hervorrufen. Also, wenn du dann noch nicht geübt bist, lauf jetzt nicht plötzlich mit nackten Füßen durch den Schnee. Aber dann lauf einfach mit nackten Füßen durch deine Wohnung. Es hilft auch schon mal. Erde dich. Und mach ja. statt einer halben Stunde Crossi oder was weiß ich oder du joggst, jogge nicht, sondern mach Krafttraining. Ja, Workouts sind auch so überhaupt nicht mein Ding, muss ich ja immer wieder gestehen. Ne? Es macht mir keinen Spaß. Wenn ich aber merke, mein Kopf ist wieder sonst wo, dann nehme ich mir die Handeln aus dem Schrank, mach ein paar Sit-Ups, mach ein paar Handelübungen, keine Ahnung. Da reicht manchmal, da reichen manchmal zehn Minuten, Viertelstunde reicht mir komplett aus, um erstmal wieder so, so, so einfach das klingt auf dem Boden der Tatsachen wieder anzukommen. Die Gewichte ziehen dich runter und zwar auf so eine positive Art und Weise, dass du geerdet wirst. Und ja, keine Ahnung. Mit deiner Ernährung kannst du natürlich noch ein bisschen was machen, ne? Wurzelgemüse und so. Aber da hat mir alles nicht so geholfen wie diese Muskelübungen, die ich ursprünglich hasse. <lacht> Ja, genau. Ja, ich glaube, das war so grob das, was ich loswerden wollte. Das musste jetzt einfach raus. Ja, war, war, eine, war eine ganz spontane, spontane äh, Podcast-Folge hier an der Stelle. Ja, und was machen wir jetzt mit der ganzen Sache? Ich würde sagen, lass uns gemeinsam die Welt retten. Lass uns einfach gemeinsam die Welt retten. Lass uns diese Message nach außen äh, tragen. <lacht> lass, es, lass es uns verbreiten. Lass, lass jeden Mensch diese Podcast-Folgen hören. Teil die. Auf Insta, auf Facebook, äh, per WhatsApp. Ist mir völlig wurscht. Teil diese Folgen. Wir, wir packen da jetzt einfach Reichweite rein, damit die ganze Welt erfahren kann. Und ähm, damit alle wissen, sein ist gar nicht so doof und hier ankommen ist auch ziemlich, ziemlich cool. Genau. Ja, jetzt bleibt mir wie immer nichts anderes zu sagen als Rock your body und rock your life. Deine Ahnung.